0: 最近看了一本书《幸福的婚姻》，这本书的作者是约翰·戈特曼，他被媒体公认为婚姻关系大师。他能够在五分钟的接触之后就判断这对夫妻今后一年的婚姻走势，准确率竟然高达百分之九十一。约翰·戈特曼和他的团队邀请很多夫妻。在家庭环境的实验室里过日子，然后监测他们的对话和心跳、血压、脉搏。经过十六年的深入研究，他总结出让婚姻生活改善的替代原则，而且呢都有相应的具体方法，非常值得学习。戈特曼提出，掌握建立幸福、和谐、美满婚姻的法则有七个。法则一：完善你的爱情地图。你对配偶的了解程度就是你的爱情地图。彼此拥有详细的爱情地图的夫妻，能够更好地处理应急事件和冲突。法则二：培养你对配偶的喜爱和赞美。法则三：彼此靠近而不是远离。法则四：让配偶影响你的决定。法则五：以温和开场，用妥协收场。法则六。学会和问题和谐相处，法则七：创造共同的意义。任何婚姻都有一个重要的目标，也就是营造一个氛围，鼓励每个人坦诚地谈论自己的想法。你们找到的共同意愿越多，你们的关系就越深厚，越有价值。遵循这个方法，还可以增强夫妻之间的友谊，这反过来会使你更容易地处理任何突发的冲突。在国外有一个统计，不幸婚姻的承受者患病的概率大约会增加百分之三十五，而且平均寿命缩短四年。所以，拿一些时间来改善你的婚姻，比你去健身房锻炼要对自己的健康更好得多。同时，糟糕的婚姻还会伤害到孩子。在加拿大有一对老夫妻，他们的爱情感动了无数人，乔治和雪莉。在相守七十三年以后，这两位九十多岁的老人身体每况愈下，在死亡靠近之际，他们感到可怕的并非死亡本身，而是如果我先走了，他该怎么活得下去？于是他们就做出了一个决定。有太多的婚姻还没有经历衰老、疾病，就已经不堪一击。而这对几十年如一日的伉俪，直到生命的尽头，也不愿放开彼此的手。我们今天晚上首先要和大家分享的这篇文章，《与你相守，共赴生死》。一九四四年，乔治还是一位年轻英俊的海军。他多才多艺，在遇到雪莉前，和好几位姑娘交往过。但是当他在那年圣诞节遇到雪莉后，不相信一见钟情的他，瞬间蒙在了原地。他不就是我这辈子想要厮守的人吗？乔治在与雪莉相识仅仅六天，就向她求了婚。就这样，他们在短暂相识后便结了婚。起初，周边人都不看好这段婚姻，毕竟两个人的闪婚看上去是很冲动和草率的决定。然而，两个人却用一辈子向周围的人证明了，这就是真爱。每次结婚纪念日，乔治都会为雪莉准备礼物，并且年年都不重样。今年九十五岁的乔治送了妻子亲自栽种的粉色玫瑰，明媚的春光下，九十四岁的雪莉收到礼物后笑得比小姑娘还要甜美。而每年乔治的生日，雪莉都会亲手为丈夫制作生日蛋糕。夫妻俩几十年如一日的甜蜜，让六十岁的二儿子至今都感慨。就算是我妈出去买双袜子，我爸都会跟着，两个人真是寸步不离。随着两位老人的身体每况愈下，很多浪漫的事变得难以为继。今年躺在病床上的雪莉，因为没能让爱人吃上自己亲手制作的蛋糕，难过了好些日子。其实，自从上了九十岁以后，两位老人的身体就饱受病痛的折磨。一开始是雪莉，她被类风湿关节炎折磨，手肿胀到发紫，整晚整晚无法安然入睡。他的心脏也日渐衰败，二零一六年甚至差点因此死在手术室里。二儿子回忆道。那次父亲不吃不喝，守在手术室外，老泪纵横，哭得像个孩子。等到能进病房时，他进去一把拉住老妈的手：“我求你不要走，失去你，我不知道该怎么活下去。”而一时尚处在朦胧状态的雪莉，用微弱的声音回应：“我梦见有人拉着我的身体沉入湖底。”但忽然间想起了你，我还没跟你散步看夕阳。我告诉那个人，我不会丢下乔治一个人走。因为病痛，雪莉经常只能躺在病床上呻吟，这让他和乔治的心里都十分难受。他们开始认真考虑死亡这个问题。如果其中一方提早离去，剩下的那个……孤零零的一个人该怎么办？想想余生只能躺在病床上的凄凉，两位老人都忧心忡忡。终于有一天，他们忍不住拉起对方的手，拄着拐杖出门散步。这一路走了很久，聊了很多。在轻柔的春风吹拂白发的那一刻，两位老人做了一个共同的决定。愿与卿相守，不求同生，但愿共死，生生世世永不分离。此时，加拿大恰好在两年前通过了医生协助死亡合法化。两位老人决定一起去接受安乐死，而当两位老人把这一决定告诉儿女们时，儿女们起初都难以接受。两位老人告诉孩子。如果最终要失去健康，他们不想苟延残喘。”雪莉说，“很多年前，我们亲眼目睹了非常受爱戴的一个家庭成员，在好几年的时间里，从一个气宇轩昂的人变得无法认出，躺在床上呻吟。我们当时就想，我们不在乎死亡来临时会发生什么，我们知道的是，面对死亡，我们不要这样。”漂亮了一辈子的雪莉，不想那样失魂落魄地离开这个世界。即使备受病痛的折磨，她都一直坚持涂指甲、做头发、擦口红，每天尽量保持着精神饱满的状态。他想和乔治一起有尊严的、优雅地离开这个世界。经过几天艰难的思想斗争，儿女们最终决定尊重父母的想法。但根据法律的规定，要安乐死并不是自愿就行，还必须要通过两名医生对身体和心理的各种检测，符合安乐死的条件才行。二零一七年年初，两位医生对雪莉的病情做出了符合资格的结论，但在乔治的身体状况检测上出现了分歧。其中一位医生认为。乔治并没有特别严重的疾病，让他的死亡合理可预见。就这样，两位老人只能继续等待。在这个过程中，雪莉每天都在担心自己会先走一步。雪莉说：“这听起来有点悲伤，我必须坚持住，我不能撇下他独自离开。”神奇的是，没过多久，乔治的身体便开始走下坡路。他多次晕倒不省人事，心脏也出了毛病，多次因为感染反复出入医院。再一次，经过两位医师的评估，乔治糟糕的身体状况符合了安乐死的标准。终于到了可以好好的跟这个世界告别的时候了。两位老人都舒了一口气。在两位老人去世的前两个晚上，他们去餐厅进行了最后的约会，那是他们最喜欢的餐厅。第二天晚上，他们和自己的大家庭共进了最后的晚餐。七十一岁的女儿，六十九岁。六十岁、五十四岁的儿子们，还有二十多位直系亲属，也分别从越南、挪威、瑞士等地飞来，参加了他们的告别仪式。在烛光摇曳中，这个大家庭吃了最后一次晚餐。两位老人再一次向孩子们讲起两个人初遇时的爱情故事，尽管这些美好的际遇。他们向子女说了无数次，但这一次，真的是最后一次了。饭后，他们又跟家人留下了最后一张合影，然后跟可爱的孩子们一一告别，送上他们心底最真诚的祝福。最后的一点时光留给彼此。晚上七点钟的时候，雪莉转头问丈夫。你准备好了吗？你准备好，我就好了。说完，乔治给了雪莉深深的一吻，然后，两位老人相互搀扶着来到床边，轻轻的躺了上去，对着床尾的孩子们说了一句：“孩子们，我们爱你们。”伴随着两位执行医师的走进。房间里缓缓响起那首熟悉的莫扎特乐曲，那是他们出狱时放的乐曲，知道吗，乔治？这是我这辈子最喜欢的音乐。那时第一次约会，听着这首民谣，我也爱上了你。这辈子真的很幸运遇到你，和你在一起的每一天，我都很幸福。说话间，两个人紧紧的握着手臂，努力靠近彼此，感受最后一次共同呼吸，最终满脸幸福地携手走进天堂。